0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 20. September. US-Präsident Joe Biden hat das Ende der Pandemie in den USA erklärt. Das größte Land der westlichen Welt setzt damit Akzente, doch in Deutschland will man offenbar nichts davon wissen. Tischis Einblick hat das Bundesministerium für Gesundheit angefragt, wie dieser Schritt zu bewerten sei und wann und unter welchen Umständen eine ähnliche Ankündigung hierzulande zu erwarten sei. Das Bundesministerium für Gesundheit teilte auf Anfrage von Tichys Einblick mit, was in anderen Ländern geschehe, interessiere hier nicht. Allerdings hatte das Bundesministerium selbst häufiger betont, dass die Pandemie ein globales Phänomen sei. Die Antwort darauf, wann die Pandemie beendet sei, verwundert umso mehr. Die Pandemie könne nur die Weltgesundheitsorganisation WHO für beendet erklären. Sitzt also der souverän deutscher Gesundheitspolitik in Genf? So die Frage bei Tihis Einblick. Offenbar will Lauterbach nicht einmal für die eigenen Maßnahmen verantwortlich sein und sieht sich schlicht als ausführende Gewalt eines UN-Organes, nicht des deutschen Volkes, wohlgemerkt. Heute soll in Lubmin in Vorpommern mit dem Bau einer Anlandestation für verflüssigtes Erdgas begonnen werden. Eine schwimmende Station, die das tiefgekühlte flüssige Erdgas erwärmt und als Gas in das Gasfernleitungsnetz einspeist, soll bereits am 1. Dezember seinen Betrieb aufnehmen. Bisher hieß es immer, dass das Terminal frühestens Ende 2023 einsatzbereit sei. Das Fernleitungsnetz liegt nicht weit von der Anlandestation. Hier kommen die Rohre der beiden Leitungen Nord Stream 1 und 2 an. Allerdings können aufgrund der geringen Wassertiefe keine jener riesigen LNG-Tanker anlanden. Die LNG-Mengen müssen über Zwischentanker an die Anlandestation gebracht werden. Diese komplizierte Entladung verteuert das Gas erheblich. Die Mengen entsprechen etwa fünf Prozent des deutschen Gasbedarfes. Wirtschaftsminister Habeck besuchte gestern Lubmin und sagte, das Geld für die Unterstützung aufgrund der exorbitant steigenden Energiepreise müsse aufgebracht werden. Im Klartext also vom Staat bezahlt werden. Auch die Unternehmen wolle er unterstützen, sagte Habeck. Er, also der Staat, also wir. Auf die Idee, für genügend Energie zu sorgen, alle verfügbaren Kraftwerke laufen zu lassen und damit der Rolle des Staates gerecht zu werden, auf diese Idee kommt Habeck nicht. Er predigt Verzicht. Er sagt auch nicht, dass jeder Bürger ohne Wohlstandsverlust aus dieser von ihm forcierten Krise herauskomme. Immer teurer werden die Versuche der Berliner Ampelkoalition, auf dem Weltmarkt verflüssigtes Erdgas zu kaufen und damit die fehlenden Lieferungen aus Russland zu ersetzen. Habecks Wirtschaftsministerium stellt jetzt zusätzliche 2,5 Milliarden Euro für den Kauf von LNG zur Verfügung. Bislang hat die Ampelregierung 1,5 Milliarden Euro für den Kauf von 0,95 Terawattstunden Erdgas ausgegeben. Wie aus einem Dokument hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt. Ursprünglich waren 1,5 Milliarden Euro für Gaseinkäufe vorgesehen. Diese Mittel sind jetzt fast erschöpft. Jetzt hat die Regierung dem Dokument zufolge weitere zweieinhalb Milliarden Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt. Insgesamt wurden Kreditlinien in Höhe von bis zu 15 Milliarden Euro in Tranchen verteilt für die Finanzierung des Gaseinkaufes bereitgestellt. Die erste sogenannte schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlage in Wilhelmshaven soll bis zum 21. Dezember in Betrieb gehen, mit einer geplanten Pipeline-Kapazität von 5 Milliarden Kubikmetern und erwarteten monatlichen Durchschnittskosten von knapp 5 Millionen Dollar. Brunsbüttel soll an eine Pipeline mit einer Kapazität von bis zu 5 Milliarden Kubikmetern angeschlossen werden. Die monatlichen Mietkosten auf 10-Jahres-Basis belaufen sich hier auf 4,2 Millionen US-Dollar. Die Opposition bezeichnet den Plan für die schwimmenden Terminals als Schwindel. Selbst wenn diese Terminals voll ausgelastet seien, wäre ihr Beitrag zur Deckung unseres Gasbedarfes viel zu gering, so Marc Helfrich, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Über die Gasleitung Nord Stream 1 kann eine Menge von 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr geleitet werden. Erstaunlich gelassen ist ein Teil der Bundesbürger, wenn es um die Bezahlbarkeit künftiger Energierechnungen geht. Nach einer Umfrage von Seaway auf die Frage, machen sie sich aufgrund der steigenden Energiepreise Sorgen, dass sie in den nächsten drei Monaten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, antworteten 31,3 Prozent mit Nein, auf keinen Fall. 26,3 Prozent mit Eher Nein. 20,3 Prozent antworteten mit Ja, auf jeden Fall. Teilgenommen hatten an der Umfrage knapp 36.000 Teilnehmer. Im Osten wächst der Protest gegen die Energiepolitik der Ampelkoalition. Dort versteht kaum jemand mehr, dass Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollen. In Schneeberg im Erzgebirge haben Bürgermeister und alle Stadträte einen offenen Brief an Wirtschaftsminister Habeck geschrieben, nicht nur Versprechungen zu machen, sondern auch für bezahlbare Energie zu sorgen. In immer mehr Städten gehen Menschen auf die Straßen und protestieren gegen Energieknappheit und steigende Preise für Strom, Gas und Sprit. In Magdeburg, Salzwedel, Weißenfels und anderen Städten demonstrierten wieder Tausende, ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Während im Westen mehrheitlich Sanktionspolitik und Waffenlieferungen an die Ukraine gestützt werden, gibt es im Osten keine Mehrheiten dafür. Dort ist es der Bevölkerung gleich, wer Demonstrationen organisiert, sie gehen hin. In Schwarzenberg kamen gestern Abend knapp 2000 Bürger zusammen und protestierten. Aufgerufen hatte die AfD im Sächsischen Landtag. Jörg Urban, Fraktionsvorsitzender der AfD im Sächsischen Landtag. Warum rufen Sie dazu auf?
1: Ja, Wir tun das, weil wir natürlich genauso wie viele Bürger sehen, dass äh, unser Land, wenn das so weitergeht, vor dem öffentlichen Ruin steht. Und wir erleben, dass unsere Forderungen, die wir in den Parlamenten stellen, eben nicht dazu führen, dass die anderen Parteien, einlenken und äh, wir glauben, dass es den Druck von vielen Menschen auf der Straße braucht, damit eben dieser wirtschaftliche Ruin nicht stattfindet.
0: Wie sicher schätzen Sie die Energieversorgung in Sachsen ein? Das Kraftwerk Genschwalde soll ja grundsätzlich abgeschaltet werden.
1: Also ich glaube, das aktuell größte Problem ist tatsächlich die Versorgung mit billigem Erdgas, die Stromproblematik, also Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, äh, besteht natürlich auch mit Beginn des nächsten Jahres. Allerdings denke ich dort, dass die Politik schon bereit ist einzulenken. Aber dieses Einlenken wäre ja nur eine Zementierung des jetzigen Status Quo. Und der jetzige Status Quo ist der, dass die Energie, vor allen Dingen die Heizenergie, für viele Industriebetriebe, aber auch für viele Privathaushalte nicht mehr bezahlbar ist. Die Warnungen aus der Wirtschaft werden immer lauter und aus dem Handwerk so dass wir hier tatsächlich auch große Arbeitslosenzahlen auf uns zukommen sehen, wenn sich an dieser jetzigen Energiepolitik nichts ändert.
0: Was fordern Sie als größte Oppositionspartei?
1: Also wir haben eine ganz klare Forderung, die heißt Nord Stream 2 öffnen, weil wir der festen Überzeugung sind, das große aktuelle Problem ist das nicht verfügbare, äh, preiswerte Erdgas. Und äh, für das russische Erdgas gibt es zurzeit keinen Ersatz, weder physisch, noch preislich, noch wirtschaftlich und deswegen muss das die einzige Forderung sein und die muss, ist auch die einzige Lösung, die die Politik für die derzeit verfahrene Situation bieten kann.
0: Viele Menschen werden demnächst ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Was sagen sie denn denen?
1: Das ist tatsächlich so. Wir haben sehr viele Rückmeldungen auch als Partei, als Abgeordnete, dass Menschen zu uns kommen und sagen, was soll ich machen? Ich habe das Geld nicht, ich kann das nicht bezahlen. Und äh, da können wir als, Polit als Politiker natürlich sagen, ich kann ihre Rechnung auch nicht bezahlen, aber Sie haben das Recht, demonstrieren zu gehen. Sie können die Politik zwingen, dafür zu sorgen, dass ihre Gaspreise wieder bezahlbar sind.
0: Mit 56 Prozent ist die Hälfte der Deutschen der Ansicht, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Herausforderungen nicht gewachsen sei. 30 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt, 14 Prozent unentschieden. Dies ergab eine neue Umfrage von Seaway. Doch knapp die Hälfte der Grünen-Wähler hält von der Leyen für kompetent, um sich den derzeitigen Herausforderungen der EU zu stellen. Die Tagesschau hat ihr journalistisches Waterloo eingeräumt. Die Geschichte über einen Fernseher, der Strom produziert, war frei erfunden. Wie bereits mehrfach berichtet, sendete die ARD-Korrespondentin aus Südafrika einen Report über einen afrikanischen Erfinder, der ein Perpetuum mobile präsentierte. Er will einen wundersamen Fernseher erfunden haben, der keinen Strom verbraucht, sondern sogar Strom produziert, wenn er ausgeschaltet ist. Warum sich diese Erfindung nicht durchsetze, erklärte die Korrespondentin mit Rassismus. Afrikaner würden eben nicht ernst genommen. Heute wird es noch einmal wechselhaft mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen schwanken zwischen 14 und 16 Grad. Und danach löst ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet den Tiefdruckeinfluss ab, der das sehr regnerische und kalte Wetter in den vergangenen Tagen bestimmt hat. Von Westen her wird es morgen wieder wärmer. Allerdings die Nächte werden weiterhin kalt, mit Temperaturen um die 5 Grad bleiben.